0: The Buzz, de Vincent des euh, on va tout de suite, euh, dans ton buzz, parler d'intelligence artificielle parce que, bon, c'est toujours... C'est pas nouveau, là. C'est qui, si tu Kasparov ou Karpov aux échecs qui avaient pu jouer contre Kasparov, un ordinateur? Jouer contre un ordinateur. Mais là, c'est de plus en plus dur de battre la machine. Là.
1: Oui, parce que euh, eh bien, on s'inquiète de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on se est dans la semaine Montréal Connect, là où il on, y a des experts internationaux qui viennent parler de tout ça. L'intelligence artificielle, c'est le sujet qui a été le plus récurrent dans tous les domaines. Euh, à la fois un outil super efficace, puis à la fois épeurant. Et la nouvelle aujourd'hui, quand même épeurante un peu parce que on a vu des ordinateurs battre euh, l'humain euh, au jeu de ben, échecs on a vu au jeu de Go là récemment qui est un jeu aussi où tu te retrouves chinois humain là. contre machine parce que là c'est deux, deux humains qui jouent euh, mais là le l'intelligence artificielle vient de battre l'humain dans un jeu de tir à la première personne en multijoueur donc des jeux là où tu tires dessus je comprends. Dans okay. euh, des jeux qui représentent pour une intelligence artificielle un défi beaucoup plus grand. Parce que là, tu à dealer avec... De euh, l'imprévu. De l'imprévu. Plusieurs joueurs, des, des stratégies très complexes, plusieurs façons euh, d'attaquer quelqu'un. Et tu dois aussi travailler en équipe. Euh, et ça, ce n'est pas très facile. Et l'équipe euh, de DeepMind, qui travaille, qui fait partie de d'Alphabet, donc dans Google et euh, on s'entend dans une des plus grandes compagnies du monde, euh, ont euh, réussi à gagner dans un, une compétition de Quake Tree Arena, qui est un vieux jeu de 1999, mais qui est encore populaire dans le e-sport, puisque c'est un jeu de tir assez simple, euh, qui fonctionne bien. Et on a entraîné, donc... Donc ils ont battu toutes les équipes humaines. Oui. En fait contre les, les, les meilleurs au monde, des testeurs professionnels qui en aucun cas étaient rendus capables de battre euh, l'ordinateur, même après 12 heures de pratique. Euh, et ce qu'on a fait, c'est ce ça qui est un peu particulier, c'est que on, on, on programme l'intelligence artificielle en mode essai-erreur. Et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'au début, l'ordi, il ne sait pas du tout comment jouer. Puis tu fais juste lui dire, là, dans ce cas-là, c'était le, le mode capture de drapeau. Alors, le but, c'est de capturer le drapeau de l'autre équipe et de le ramener dans ta zone tu dis à, la, à ton programme, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de prendre le drapeau puis de le ramener ici puis euh, euh, tu es récompensé si tu réussis. Puis là, au début, le le, gars, le, le bonhomme se promène partout, il frappe les murs, il ne fait rien de bon. Alors, tranquillement, le jeu apprend à jouer par lui-même et est récompensé lorsqu'il réussit à tirer quelqu'un, lorsqu'il réussit à, faire un, à, à éviter les murs. Le va ramener le drapeau, comprend que ah c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, va peaufiner sa stratégie au fil de milliers de parties qui sont très rapides.
0: contrairement à l'être humain, lui son apprentissage est parfait. Là. Il ne oh. recommet jamais la, deux fois la même erreur. Il apprend
1: tout, puis au bout de, il devient imbattable. Exactement. Donc le jeu, c'est pas un programmeur qui a vraiment dit là faut que tu prennes cette, cette stratégie-là, stratégie Il s'est battu ça tout seul. Alors avec de l'essai erreur, il finit par comprendre et à devenir meilleur que l'être humain. Et là où s'inquiète, parce que c'est un groupe Deep DeepMind qui est dans quand même euh, alphabet. Et qui dit, nous, on veut vraiment pas qu'il y ait de lien avec le militaire et tout ça. Mais reste que c'est, le rapprochement est quand même facile à faire, à dire, OK, ça veut dire que dès aujourd'hui, là, ou, ou presque, tu peux entraîner une machine à tirer euh, un ennemi de façon plus efficace que n'importe quel soldat entraîné. Euh, alors c'est un bout de l'intelligence artificielle qui fait un peu peur Mais quand on regarde comment
0: le, le génie de l'intelligence artificielle On se dit peut-être qu'au fond Donald Trump est le résultat de l'intelligence artificielle Existe-t-il vraiment? Parce qu'il est trop génial Sans faille?
1: C'est vrai qu'il admet peu de failles là. Stable et génial, il l'a dit lui-même euh, Oui, mais ça c'est son, son argument à terre à lui ah, oui. mais, euh, mais ça peut Devenir inquiétant évidemment, euh, C'est eux vont dire que non, là c'est positif, mais euh, c'est c'est pas J'ai vu des grandes ouais. des grandes sociétés de jeux vidéo après font ça aussi de l'apprentissage comme ça alors pour admettons qu'une voiture se conduise seule dans un jeu vidéo, bon ben, lui donne les paramètres de dire tu te rends là puis tu dois te tenir à peu près le centre de la route puis la voiture au début rebondit partout puis elle apprend d'elle-même puis à un moment donné le système est euh, complètement opérationnel donc t'as pas à avoir un programmeur. L'intelligence
0: artificielle retient chacun des événements là. Et, et en tire une conclusion, en tire une... Faut, Exactement. Faut, fait, en tire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut
1: pas faire ça. Puis, vu que nous, là, reprendre quelque chose à l'infini, euh, c'est long, là. Oui. Tu sais, t'essaies de dépeaufiner ta... Mais eux, ils peuvent rentrer dans le mur 40 000 fois, là. Ça se fait vite, puis après ça, tranquillement, tu vires de bord, puis tu commences à devenir euh, le meilleur dans ce domaine-là. Combien d'argent est-ce qu'il faut pour se sentir riche Oui, j'ai trouvé ce dossier-là euh, sur CNN intéressant aujourd'hui. Je peux parce... ma réponse. Oui, combien
0: euh, Aucun montant. On, se on est toujours le pauvre de quelqu'un là, parce que quand tu on, les gens en vieillissant, moi de moins d'avoir des malchances, on vit tout seul, on améliore notre sais À un moment tu tu as des plus hauts revenus ben tu vas ça dans des en... non, mais tu vas dans des endroits qui coûtent un peu plus cher pis là où il y a donc tu rencontres y a des gens qui sont un peu plus riches puis tout ça je sais pas si ça t'amène arrive avec un bateau là tu sais écoutez l'histoire de Jean-Marc Parent qui a quand même pour bien du monde au Québec qui a un gros bateau mais avec son gros bateau en Floride là il raconte ça dans son show ben lui il s'en va dans une marina où il.. Il ben, y, y a un gars qui a un bateau tellement gros, lui là d'une crotte à côté, là, Tu qu'on sais, est toujours le pauvre de quelqu'un
1: d'autre. Ben, ça m'est <rire> arrivé d'aller en Floride et d'aller voir un ami qui est millionnaire là, et qui, si, mettons, sur un lac, a le plus beau bateau du lac, là, ça fait jaser. Et là-bas, sur son bateau, à, à Jupiter, dans le coin d'où Céline habite, où Tiger Woods, je veux dire, on, tu, les gens pointaient le bateau, là. Ah, ça, voyons, qui c'est qui, qui, qui prend un bateau de wakeboard ridicule pour aller dans, dans les canaux à Jupiter? Et tu vois, le... Fait qu'on est tous le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Absolument. Là. Et le pire, c'est que tu as quand même une bonne analyse vers ah, ouais? ce, ce, que, ce que CNN nous dit. C'est qu'il y a eu un sondage qui dit, qu en moyenne, là, on, on évalue, je sais pas comment ils sont arrivés à ça, mais 2,3 millions de dollars euh, dans ton compte, tu te sens riche. Et c'est bol. Bon. ça part quand même. 2,3 millions US? Ouais. C'est quand même, moi d'accord que je m'en fous beaucoup, m'en faut pas tant que ça. Oui. Mais c'est que, fait, enfin, on dit à ce montant-là, tu peux vivre des intérêts quand même modestement. Tu as à peu près eu évalué 68 000 par année d'intérêts. Alors, tu peux quand même avoir une certaine vie modeste, mais tu n'as plus vraiment besoin de t'inquiéter de, de, de grand-chose et que ça va à peu près là. Par contre, il y a d'autres études qui disaient euh, le salaire optimal, le salaire où tu. Parce qu'il y a vraiment une, On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en zéro. Et 70 000 dollars par année, il euh, y a une augmentation en, en moyenne du, euh, du niveau de bien-être. Mais c'est sûr. Du niveau de hey, bonheur
0: et as -tu tout déjà, ça. As-tu déjà entendu le même maire monoparentale qui a plus de maudite scène pour faire l'épicerie le 29 du mois te dire l'argent ne pas le bonheur. Là. Tu là, Elle ne dira jamais ça. Effectivement. Jamais, 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 jamais.
1: Effectivement. C'est pour ça que jusqu'à <rire> 70 000 dollars, on dit qu'il y, y a une bonne montée. Puis à 70 000 dollars, ça plafonne un peu puisque les, les gens ont un peu plus de, un peu plus de marge de manœuvre. Surtout qu'au Québec, on part avec une bonne partie en impô, là. Euh, Mais euh, <rire> L'argent fait le bonheur du gouvernement au Oui, Québec. mais il y a, a un certain confort. On est capable de faire un petit voyage, de ne de, de pas avoir, toujours être stressé avec la fin du mois. Et que 95 000 c'est là que c'est la pointe au niveau de se sentir euh, positif et euh, de voir euh, nos, disons, nos, nos grands projets de vie s'accomplir. Donc 95 000 après ça, ça plafonne. Donc, 70 000, là, tu, tu, tu viens plus joyeux. Puis là, après ça, ça plafonne. 95 000, tu deviens un petit peu plus positif. Puis après ça, ça plafonne. Alors, c'est les montants qui sont à peu près reliés euh, au bonheur. Tandis qu'eux interviewaient, effectivement, des gens qui sont très riches à CNN. Des gens qui ont, par exemple, entre 2 et 5 millions de dollars dans leur compte, mais qui se sentent vraiment pauvres. Parce que, justement, ils sont dans des milieux euh, très, très riches où les gens ont des gros bateaux. Il y en a un qui travaille, entre autres avocats, là, pour des gens ultra riches. J'ai l'impression d'être... Euh tu sais, leur piscine, là, parce que tu as effectivement euh, des, des petits revenus. Et d'autres qui disent, ben, au fil des millions, c'est un peu ce que tu disais, ben, tu un, là, qui est millionnaire, du, je me suis acheté une maison euh, proche d'un lac au, au Michigan, mais tu sais, ça coûte, ça coûte cher. Que là, tu, tu l'as, ta maison, mais tu, tu, tu payes l'hypothèque paye ou tu la payes. Mais, proba mais,
0: mais, mais probablement que ta maison est dans un secteur où.
1: Il y en a des encore plus grosses. Il y en a fait, des plus grosses. Tu achètes <rire> un bateau, euh, des belles voitures, on voyage un peu, mais tu as toujours effectivement des gens qui, qui gagnent plus cher. Puis, veux, veux pas, ton, 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 ton lousse, il diminue, parce que tu, toi, tu grossis à chaque fois euh, ton... Alors, tu, tu le dépenses, puis tu sens que finalement, un million de plus, ça ferait bien. Alors, la course au million, même chez les gens qui sont très, très riches, on voit ça continuer jusqu'à jusqu la fin de leur vie, parce qu'il y en a qui pensent toujours qu'au prochain million, là, ben là, je... Là je, vais être, là, je vais être là, là, je vais être correct. J'ai <rire> acheté mes dernières choses, mais malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Mais après, M. Bezos d'Amazon, il est correct. Là. Il est correct. Mais je pense pas, est qu'il est plus heureux? Il vient de se divorcer, là. Ben, c'est ça. Je pense qu'il est pas plus heureux que quelqu'un... Selon les chiffres, il est pas plus heureux que quelqu'un 70 000. Parce que ça Et... plafonne. Là. Ouais. Mais je pense que ça vient avec d'autres problèmes, avoir 150 milliards de dollars. Mais, euh, ouais. mais je pourrais je d'autres. <rire> je <'essayerais> quand même. <rire> Ça vient d'autres problèmes, mais tu peux embaucher des avocats, des comptables puis s'en occuper avec Oui. Euh, bon, euh, le dernier concours d'épellation. Oui. As-tu vu le, cette histoire euh, aujourd Non. Aujourd'hui, c'est que à chaque année il y a le grand concours mondial d'épellation aux États-Unis. En, en anglais. En anglais. Aux États-Unis, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de gros. Mais en fait, je te dis international, c'est le concours américain, mais qui est le plus gros au monde parce que ici où on n'a pas le...
0: On avait l'édicté de Bernard Pivot. J'ai participé à ça, moi, jadis. J'en doute pas. S'il y a quelqu'un ici qui a participé à ça, c'est toi. Mais j'étais jeune et brillant, j'ai tout oublié. Tu
1: sais plus comment écrire le français? Quand même, pas si En fait, si tu avais été américain, tu aurais participé au ce qu'on appelle le Spelling Bee, la compétition d'épellation, qui est effectivement quelque chose d'assez important aux États-Unis. Et coup de théâtre, hier soir jusqu'à ce matin, huit... Jeunes ont gagné le premier prix. Ce qu'on n'avait jamais vu parce qu'on était incapable de, euh, de les faire perdre. 800 fautes. 800 fa en donc, fait, ils, donc, ils sont exéquo parce que Parce qu'on était incapable. On leur et d'ailleurs, un, le, un des, des responsables des finalistes là, le, a dit on vous a envoyé tout ce que le dictionnaire pouvait vous euh, vous mettre dans la le gueule piège. et vous avez montré qui était le boss puis c'est vous autres alors toutes sortes de tous les mots euh, imaginables euh, super compliqués on peut euh, des jeunes bon, jeunes jeunes ou ben, des jeunes ouais d'à peu près je te dirais une dizaine d'années une euh, dizaine d'années euh, ouais ouais des dix... kids ben oui des enfants euh, qui pas des ont... jeunes de 22 ans à 25 ans de Harvard là ben en fait je te dis une dizaine d'années je te dis entre 13 et à 12 et 14 ans 14 ans, le plus vieux, puis le plus Et jeune, Ils savent écrire tous les mots du dictionnaire. Tous les mots du dictionnaire. Euh, en fait, on est arrivé, à normalement, là, il en reste, c'est déjà arrivé des, euh, des co-gagnants, mais jamais autant que ça. De sorte que hier soir, euh, ils ont décidé, on dit, là, on, a, on arrive à, au bout des mots.
0: Là. Alors, Parce toi, que on... fois, pour éliminer du monde, ils rajoutent des mots.
1: Oui. Ils rajoutent des mots, puis
0: jusqu'à temps qu'il y en a un qui, qui tombe au combat. Là.
1: Mais là, année ils n'avaient plus. Là, ils ont vu ça arriver, alors ils ont dit, là, il nous reste 20 mots. Puis tous ceux qui vont passer à... Après... À Potato, il avait éliminé Dan Quayle.
0: <rire> ah, pour les gens moins familiers, c'est un ancien président des États-Unis qui est allé dans une école primaire. Il faisait pitié un peu. Il dans une école primaire, le petit gars avait écrit Potato, P-O-T-A-T-O, puis le Quayle l'a repris, puis il a ajouté un E, ce qui était une faute. <rire> le petit gars de 8 ans avait bien écrit potato. Ah, ça, c'est
1: gênant, mais des fois... Puis le vice-président des États-Unis a inscrit ça, une faute. Ouais, parce <rire> euh, que Donald Trump ferait bonne figure dans un euh, primaire. Aucune faute, sûrement aucune faute mais ce que je veux dire c'est qu'on euh, leur a dit en fait il ferait la meilleure dictée jamais,
0: la meilleure dictée qu'on a jamais vue dans l'histoire des États-Unis la États plus populaire des, des dictées hein? la ouais. plus populaire de toutes les
1: dictées « The most dit. amazing <rire> ». Comment qu'on dit ça? Dit? <rire> Je me souviens pas. Ouais. Donc, oui. Donc euh, on leur a dit, il reste 20 mots, et tous les jeunes qui restent après, euh, après ça, vous gagnez. Il y en a 8 qui ont passé. Et euh, un peu après minuit, il restait encore quelques mots, il y en restait 8, et là, dans une fin... Écoute, j'ai écouté euh, des extraits, là, c'est stressant, parce que as les parents qui sont là, les enfants, à chaque mot, c'est ça d'une dette, comme on dit. Et là, Ils l'écrivent ou ils l'appellent verbalement? Ils l'appellent verbalement, mais plusieurs écrivent, euh, disons... Euh, ils aèrent, écrivent. Là. Donc, ils écrivent sur leur bras, juste avec leurs doigts. Pour... Tu vois que dans leur tête, se leur passe, se ils l'imaginent, ils l'écrivent comme en attaché attachée sur leurs bras, euh, avec leurs doigts. Entre autres, les mots derniers, j'ai vu Bougainviliers. Euh, il y avait des fleurs, une... des fleurs magnifiques. Ouais, une aiguille... Il y en a
0: beaucoup en Grèce, en Espagne. Une aiguillette. Euh... Donc ça, c'est des mots français, mais qui existent en anglais. Euh, oui, exact. Ça, je, je, une je... aiguillette en anglais, c'est tu un morceau de viande, je pense que non, oui.
1: mais c'est un espèce de truc qui se met sur les uniformes militaires, sur l'épaule. Ah, 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 bon, ouais. Et Une pendloque entre autres -ce qui c'est tous un... des mots français euh, d'abord oui. ce qui est le plus di... ce qui est le plus difficile en anglais c'est des mots français puis euh, on a vu donc il y en a quelques autres qui je me sou... qui me semblaient plus plus compliqué que ça et euh, ben finalement ils ont été les huit et ils ont écoute là c'est le festival du euh, du bonheur ils se sont tous euh, fait une accolade et d'ailleurs ils ont décidé d'inventer leurs propres mots euh, en, en leur honneur en s'appelant les octo champions ou les octo-champs pour les huit champions. Alors ils auront leurs propres mots pour souligner cette euh, ce qui était jamais vu au National Spelling Bee. T'as raison. Aiguillette, en français c'est à la fois une, une
0: décoration militaire et euh, un morceau de viande, ah, une ouais. pièce de viande. Mais en anglais t'as absolument raison. Ce n'est que qu'une une corde, une, une chose d'épaule qu'on désigne, qu'on met sur l'épaule des, euh, des militaires.
1: Mais euh, pour, pour avoir écouté un peu la compétition, mais avoir vu les mots qu'il y avait là, le... chapeau.
0: Des gens c'est une bonne nouvelle. Tu as dit que les jeunes sont brillants puis qu'il y a une belle les... jeunesse qui est... Effectivement, parce que ça ne s'était jamais
1: vu. Alors, euh, chapeau. Euh, les résultats de ce qu'on appelle le fat shaming. Mais juste, ça ne te garantit pas une blonde, par contre, je pense, de gagner euh, le concours d'épellation. Euh, Poursuivons, pour c'est ton idée. 13 14, je ne sais pas. J'ai l'impression que. Moi, que étais étais beau, gars. je
0: n'étais pas un en herbe, j'ai eu, eu une blonde pareille. Des blondes, même. Ouais. Mais j'étais un nerd, mais les nerds m'ont sortent de leur à la cokée. Rien du loup, t'étais peut-être, tu veux dire le seul, euh, seul. seul. <rire> non, non, mais t'étais peut-être, c'est peut-être pas
1: les, les oh, grandes écoles d'aujourd'hui, beaucoup Mais bon, euh, bon parle-moi de fat shaming. Oui. Donc,
0: fat shaming, il faudrait comment traduire ça en français, là, de, de ouais, la, on, on faire couvrir, couvrir de honte les gens,
1: euh, les gens en surpoids. Hein? Ben, oui, exactement. Rire des gros, dans rire ce cas -là, des gros, je oui. J'essayais ouais. de le formuler ouais. plus poliment, <rire> de façon plus scientifique. Je vais te le mettre plus simplement. Euh, une nouvelle étude sur le, ce qu'on appelle le fat shaming euh, chez les enfants, parce qu'on se rend compte, et c'est publié aujourd'hui dans le journal sur l'obésité la, 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 pédiatrique, que, euh, évidemment, les enfants euh, petits-gros euh, se font souvent euh, moquer d'eux à l'école et euh, on peut se demander ce que ça a un effet sur le poids à long terme. Et ce qu'on se rend compte dans cette étude auprès de 110 jeunes euh, sur 15 ans, c'est que les jeunes qui font rire d'eux euh, pour leur poids plus jeune, au contraire, vont en général, en, en général augmenter leur poids davantage que ceux qui ne font pas rire d'eux en raison de leur poids.
0: OK, donc l'hypothèse que si tu fais rire de toi, jeune, tu vas t'arranger en
1: vieillissant pour maigrir, c'est pas ce qui se produit. Exact. Et c'est probablement ce que les chercheurs disent, probablement qu'on peut transposer ça à la vie adulte parce que alors, ceux qui disent euh, sur Internet là, ou qui insultent des euh, gros monsieur, une grosse madame en disant hey, au moins ça va, te, ça va te faire te dépasser, c'est pas vraiment ça qui arrive selon les, euh, les chercheurs. Euh, au contraire, c'est en général en amenant davantage de, disons, de, de honte sur le corps de la personne, euh, ça va lui faire rire dans, ce, dans dans quel dans plusieurs cas, les activités physiques. Entre autres, à l'école, les jeunes qui font rire d'eux, en raison de ça, n'auront pas le goût d'aller s'inscrire dans l'équipe de sport pour faire rire d'eux encore plus ou autre. Alors, ça les isole davantage. Ça ah oui, va hein. les amener à manger euh, un peu plus parce qu'entre autres, il y a des hormones de stress qui se dégagent, évidemment, quand on se fait, on se fait insulter ou rire de nous, qui amènent, dans ce cas-là, à se conforter un peu dans des, on dit des aliments avec un niveau d'énergie assez intense. Là, donc Des aliments gras, des aliments sucrés et que ça peut influencer de façon négative le poids d'une personne a peut-être une, une réflexion à faire sur comment on gère le bullying chez nos, chez nos jeunes, surtout au niveau du surpoids, pour essayer d'éviter d'entrer dans une espèce de, euh, de cercle vicieux qui amène à manger davantage ou à avoir un surplus de poids qui ne fait qu'augmenter. Parce que les chiffres étaient quand même euh, intéressants. On disait que c'est à peu près 33 plus euh, de poids aux jeunes qui euh, faisaient rire d'eux versus ceux qui ne se faisaient pas rire d'eux, mais qui étaient en surpoids dans les deux cas. Alors, il y a une réflexion à avoir là-dessus.
0: Merci Vincent. On va
1: s'arrêter au retour
0: de notre tournée de l'actualité de 16h.